0: O ano de 2020, para nós, brasileiros, foi praticamente um ano perdido. Passados 180 dias da Covid-19, o coronavírus que se abateu sobre o mundo e que fez com que muitos espíritos encarnados voltassem ao lar espiritual, produziu dezenas de mortos por hora no Brasil. Cerca de algumas centenas de milhares até o final daquele ano. No mundo, já se falava em milhões de mortos, com alguns países tendo que jogar seus habitantes falecidos nas ruas, já que os serviços públicos de recolhimento dos vitimados não conseguiam dar conta. Os caminhões frigoríficos, que até o início daquele ano serviam para levar alimentos perecíveis para as cidades ou para exportação, agora serviam para armazenar corpos humanos, que seriam despejados em valas comuns e espalhadas pelo país. No Brasil, as brigas entre o presidente da República e os outros poderes, legislativo e judiciário, atrasavam as medidas essenciais para o atendimento da população. O grande líder daquela época acabou sendo o ministro da Saúde, em perfeita sintonia com o OMS e a ciência, que determinaram o isolamento social para toda a população. As tentativas de encontrar remédios que amenizassem os sintomas das vítimas foram várias, enquanto se esperava por uma milagrosa vacina que imunizasse a população. Acabou sendo ele, o ministro da Saúde, o protagonista daqueles tempos, até ser demitido por inveja ou vaidade pelo presidente da República o dilema entre salvar vidas e salvar a economia acabou provocando um colapso econômico sem precedente, levando às ruas milhares de brasileiros que até aquele ano ainda conseguiam viver com alguma dignidade em casas de alvenaria, nas favelas ou comunidades carentes do interior, muito embora sem os serviços básicos de saneamento como água e esgoto. Sua segurança comunitária variava de favela para favela, Ora, os traficantes, ora, os milicianos. Vida que segue ou seguia. Sem renda, algumas. Sem renda alguma e vítimas de um sistema de saúde público que não tinha capacidade de atender a todos, os sobreviventes, infectados ou curados, foram parar sob os viadutos, pontes, carros abandonados edifícios vazios ou interditados, marquises, onde houvesse um espaço para permanecerem abrigados das chuvas. Foi o caos. Os políticos levaram muito tempo para entender que não tinham mais votos. Aliás, o político não tem votos, ele um dia os teve. Nesse aglomerado de pedintes pelas ruas, seres humanos sem a menor capacitação para exercer alguma profissão naqueles tempos de crise, como descobrir onde tinha ido parar Juninho? E Arthur? Onde estaria ele naquele momento? Quem teria capacidade ou interesse de olhar por essa criança que iria crescer na rua entre mendigos, drogados ou bandidos? Será que Sida, com a idade já avançada e pertencente ao grupo mais idoso da população, teria sozinha condições de achar o neto? Se Arrependimento matasse, Cida já teria ido dessa para melhor. Ela se questionava todos os dias. Por que não se candidatou a adotar o reizinho? Não seria ele agora o companheiro ideal para atravessar os tempos de crise? Sem poder trabalhar, sem rever todos os seus netos na enfermaria de um hospital, Sida estava mais sozinha e triste do que nunca. A espiritualidade amiga estava atenta aos passos do neto na terra. Ela, Sida, aquela altura, era a única ponte entre a razão e a inconsequência de Arthur. Sida era a esperança da espiritualidade de conseguir trazê-lo para o caminho do bem. A intenção de Henrique, ao reencarnar naquele momento, foi justamente ajudar o filho Juninho desviado para o caminho errado das drogas. E ao invés de estar em condições necessárias para estar junto ao desgarrado Henrique, agora Arthur estava perdido no mundo, precisando ele de ajuda para sobreviver e conseguir algum crescimento espiritual um emaranhado de problemas que tinham urgência em serem resolvidos. Como se pode notar, o problema de Sida era muito menor do que o de Arthur. Será que um dia o destino iria permitir que todos realizassem seus desejos? Não. Nós não nascemos para fracassar. Cada um de nós tem uma missão no mundo de superação, de crescimento e de aceitação. Nosso destino é a luz como seres em evolução. Essa mensagem responde à pergunta anterior. Será que apesar de uma programação reencarnatória muito elogiada no plano espiritual, Henrique, agora Arthur, estaria sozinho, desamparado? Será que tinha um anjo da guarda cuidando dele? Quando ocorre a gravidez na área física a fecundação do óvulo, ali o espírito se liga materialmente a esse universo e vai começar a sua construção a partir dos elementos que o pai e a mãe fornecem a nível mental, emocional e físico. É como se o espírito fosse reencarnando devagar, o que explica a frequência com que as crianças em tenra idade tenham percepções do plano espiritual. Na vida intrauterina, é como a de uma planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que se completa ao nascer com a vida espiritual. A posse do corpo pelo espírito apenas se consolida por volta dos sete anos da idade, sendo que o modelo organizador biológico será com os melhores ou os piores genes dos pais, de acordo com os méritos ou deméritos do espírito encarnado. É claro que Arthur tinha um anjo protetor muito evoluído, mas que não age por si só. É preciso um chamamento, pois pela lei do livre-arbítrio, o espírito só é ajudado quando essa ajuda é solicitada. O espírito protetor, pode afastar-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido e submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Na literatura espírita, são inúmeros os relatos de espíritos que, ao fazerem a sua passagem, ainda assim permanecem ligados às coisas materiais. E lá ficam durante anos, até que reflitam e queiram ser amparados. O anjo guardião de Arthur sempre esteve próximo dele. Mas talvez um conselho vindo de um espírito amigo de Henrique, como Adriele, por exemplo, que ele reconhecesse logo, fosse mais eficaz, ou não? E onde estaria o espírito de Adriele nesse momento? Para entendermos essa separação, Teremos que voltar no tempo e descobrirmos tudo o que Adriele andou fazendo depois que eles se encontraram pela última vez.